0: Merhabalar. Geçtiğimiz bölümde Roma Cumhuriyeti'nin temel kurumlarına değineceğimizi belirtmiştim. Bu minvalde adlarını sıkça duyduğumuz çeşitli meclislere ve makamlara ilişkin bir bölüm gerçekleştireceğiz. İşte başlıyoruz. Comitia Curiata Romulus'un Roma halkı arasında yaptığı 30 bölümlü kayrıma dayanan, patriyatçilerden ve plaplerden oluşan ancak sadece patriyatçilerin oy hakkına sahip olduğu meclis. Krallık zamanında kurulan bu meclis, önceleri konsülleri seçmekle ve yüksek mahkeme görevini icra etmekle sorumluydu. Zamanla görev ve sorumlulukları genişletilerek yüksek memurlara emretme yetkisini yani imperiumu vermek, vasiyetlere, evlat edinmelere tanıklık etmek, rahiplerin resmi olarak göreve başlamalarına onay vermek gibi daha kapsamlı bir yetki çerçevesine kavuştu. Zamanla artan bu yetkilerin daha sonra da önemli bir kısmını komiteye Centuriata'ya devretti. Cumhuriyetin sonlarına doğru da politik anlamdaki önemini yitirerek yalnızca patriyci sınıfını ilgilendiren bir meclis halini aldı. O yüzden Comitia Curiata'ya çok fazla değinmiyoruz. Adını da bir miktar daha az duyduk diğerlerinden ve daha az duymaya da devam edeceğiz. Fakat hani bir bilgi olarak araya sıkıştırdım. Şimdi gelelim daha önemli, oldukça önemli bir meclise. Comitia Centuriata. Komiteye Centuriata'da hem patricilerin hem de pleblerin katıldığı yasa ve karar önerilerinin kabul ya da red biçiminde oylandığı fakat değiştirilemediği sensör, konsül ve preratörlerin seçimlerinin gerçekleştirildiği, kamu suçları bakımından yargı alanında yetkileri bulunan savaş ve barış kararlarını veren oldukça önemli bir meyistir. Şurayı açıklayayım. Kabul ya da red biçiminde oylandığı dedim. Nasıl oluyor? Senato bir konsüle tavsiye kararında bulunuyor. Diyor ki şöyle bir yasa çıkar. Konsül bu yasa teklifiyle Comitia Centuriata'ya gidiyor. Comitia Centuriata yasayı evet veya hayır şeklinde öyleyabiliyor fakat üzerinde hiçbir değişiklik yapamıyor. Devam edelim. Romulus'un tesis ettiği kabilelere dayalı Komitia Curiata'nın seçim yetkilerinin bir çoğunun Servis Tullius tarafından kurulan Komitia Centuriata'ya devredilmesiyle önemini arttırdı bu meclis. Komitia Centuriata'da her sınıf kendi içinde centuryalara bölünmüştü. Centuria rejonları oluşturan en temel birimdi. Klasik halindeyken Comitia Centuriata 8 sınıftan oluşurdu. Her biri bu bloklardan bahsedeceğim şimdi. Bu blokların her biri bir oy demektir. En üstte 6 blok ile patriçiler bulunurdu. Bu sınıf servete göre değil ailesinin kökeni Roma'nın kuruluşuna kadar giden kişilerden oluşurdu. Ve sayıları çok az olmasına rağmen 6 bloğa sahiplerdi. Onlardan sonra atlı sınıf yani ekiteler gelirdi 12 bloğa sahiplerdi. Onların altında aristokrat olmayanlar zenginliklerine göre 5 sınıfa ayrılmıştı. 1. sınıf 80, 2, 3 ve 4. sınıflar 20'er, 5. sınıf 30 büloğa sahipti. Nüfus olarak en kalabalık olan hiç serveti olmayanları ise 1 büloğa sahipti. Oylamaya herkes katılıyor fakat en zenginlerin oyu daha çok etki ediyordu. Oylamalarda önce üst sınıflar oy kullanır sırayla oy kullanma sırası alttaki sınıflara geçerdi. Patriçiler atlı sınıf ve 1. sınıf oyları çoğunluğu elde etmeye yettiğinden birçok oylamada diğer sınıfların senturyalarının oylama yapmasına gerek kalmazdı. Çoğu durumda çıkarları aynı doğrultuda olan üst sınıfların ittifakı istenilen kararın çıkmasının yeterli oluyordu. M.Ö. 241 yılında sensorlar Marcus Fubius Buteo ve Gaius Aurelius Cotta tarafından Comitia Centuriata'nın oluşum biçimi değiştirilmiş, 193 olan Centuria sayısı 370'e çıkartılarak Servis Tullius zamanından beri devam eden seçkin çoğunluğu tekeli kırılarak yeni çoğunluk sistemiyle daha demokratik bir oylama yapısına geçilmişti. Her bir senturya sayısı ismini aldığı yüz sayısından çok daha fazla Roma vatandaşı içermekle birlikte oylamalarda her senturya bloğu tek bir oy olarak hesap ediliyordu. Zaten bundan bahsettim. Comitia senturyata, imperium sahibi magistralıklar yani magistratus majores yani önemli magistralıklar olan konsül, praetor ve sensör seçimlerinin yapıldığı lex yani yasa çıkarma etkisine sahip en önemli cumhuriyet meclisiydi. Comitia tributa Komitia Tributa bütün Roma vatandaşlarının yani Patrici ve Pileplerin katılımından oluşan bir meclisti. Tributa sıfatı meclisin oluşumunda yerel yönetim birimi olan tribusların esas alınmasından gelir. Tribus Roma halkının nüfus ve toprak bakımından yapılandırılmasında idari birim olarak ifade edilirdi. Patrici ve Pilepler arasındaki sınıf mücadelesi eşitlikle sonuçlandıktan sonra tribuslar hem Roma halkının mali, askeri ve siyasi ayrımında hem de arazinin bölümlenmesinde birim olarak kullanılmaya başlandı. Roma toprakları genişledikçe Başlangıçta 4 olan sayıları artarak M.Ö. 241 yılında 35 sayısına çıkartılmış ve burada da sabitlenmiştir. Tribusların dördü şehir yani Tribus Urbane, geri kalan 31'i Köş yani Tribus Rusticae olarak adlandırılır. Bu sabitlemeden sonra Roma'ya yeni katılan topraklar ile yeni vatandaş kabul edilen Romalılar mevcut tribuslara dahil edilmiştir. Bölge esasına göre kurulan ve her tribusun bir oy hakkının olduğu komitia Tributa'nın magistraların ve genelde praetor tarafından önerilen yasa tekliflerinin kabul veya reddetme, quaestor, ayedili kurulis ve diğer ikinci derece magistraları seçme, ceza yargılamasında para verme yetkileri bulunmaktaydı. Komitia Tributa için bir nevi belediye meclisine yakın yetkileri olan ama biraz daha geniş yetkileri olan bir meclis diyebiliriz sanıyorum. Konsilya Plebis Tributa Roma'da Erken Cumhuriyet'in ana temasının patrici pleb çekişmesi olduğunu bu noktaya kadar podcast'i dinleyen herkes biliyor. Plebler sürekli dışlandıkları siyasi arenanın dışında bir örgütlenmeye sahip olma ihtiyaçlarını gün geçtikçe daha fazla belli ediyorlardı. Podcast'in Altınoğlu bölümünde pleblerin tarihin ilk grevini gerçekleştirdiğinden bahsetmiştik. Bu grev sonunda patricilerin kabul ettiği pleb kazanımlarından biri de pleb meclisinin yani konsilya plebis tributa'nın kurulmasıydı. Konsilya plebis pleplerin oluşturduğu ve aldıkları kararların sadece plepler için geçerli olduğu pleb meclisiydi. Bu nedenle de aldığı kararlara plebiscitum yani pleb meclisi kararı verilirdi. Roma nüfusu içinde pleplerin sayıca ezici üstünlükleri ile birleşince pleb meclisinin sadece pleplerle ilgili aldığı kararlar dahi tüm Romayı etkiler nitelikte oluyordu. Dolayısıyla pleb meclisinin ihtisasi ile bir nevi devlet içinde devlet vermiş oluyordu. Roma erken cumhuriyetinden Roma Orta Cumhuriyet dönemine geçerken çıkan Lex Hortensia yani Hortensia Kanunu ile birlikte Pleb Meclisi'nin aldığı kararların Lex'e yani yasaya eş sayılmasıyla artık bundan böyle bizatihi devletin kendisi olduğu sonucunda da varılabilir bu meclisin. Lex Hortensia'dan sonra Lex ve Plebiscitum arasındaki tek fark kelime bazında kalmıştı. Bu tarihten sonra birçok yasa Plebiscitum olarak çıkarılmıştır. Bu yasaların artık Senatus tarafından onay zorunluluğu da bulunmamakla birlikte Senato elinde tuttuğu fiili güç nedeniyle Grekus kardeşlere kadar ki zamanı geldiğinde kendilerinden detaylıca bahsetmeyi planlıyorum, Pilep Meclisi'ni kendi çıkarları paralelinde kullanmayı manipüle etmeyi başarmıştır. <gülüyor> ve geldik ünlü Senato'ya, Roma'ya ismini veren yani Senatus Populus Romanus, Senato ve Roma halkı. Senatus Romanus kısaca Senato Roma tarihindeki en uzun ömürlü kurumlardan biridir. Şehrin M.Ö. 753'te kurulmasından itibaren batıda M.Ö. 603'e, doğuda ise 14. yüzyıla kadar varlığını sürdürmüştür. Senato başlangıçta Romulus tarafından 100 kişiyle kurulmuş, daha sonra Roma'nın Sabinlerle birleşmesinin ardından Senato'nun mevcudu 100 Sabin senatörün de eklenmesiyle 200'e çıkmıştı. İlk Etris kökenli kral Tarkinus Piriskus'un ilk icraatı da senato mevcudunu 200'den 300'e çıkarmak olmuştu. Böylece kendisine sardık 100 senatör ile senatoyu kontrol edebilmeyi yormuştu. Son kral Lucius Tarkinus Superbus zamanında birçok senatör öldürülüp ya da sürülüp yerine atama yapılmadığı için senato mevcudu azalmıştı. Cumhuriyetin ilanıyla konsüller Lucius Junius Brutus ve Publius Valerius Publicola tarafından önde gelen ekite yani atlı sınıftan tarfilerle senatör sayısı tekrardan 300'e tamamlanmıştır. Senato genel olarak bir danışma meclisiydi ve ek olarak bazı yüksek memurları seçme yetkisine sahipti. Ayrıca Roma'yı dışarıda temsil yetkisi de senatonundu. Esasen sembolik görünen bu yetkiler senatonun üyelerinin prestiji, zenginlik ve gücüyle birleşince oldukça etkili ve güçlü bir yapı meydana geliyordu. Senatoyu Komitea Centuriata'da da Oy ağırlığı bakımından çoğunlukta olan grubun kendi çekirdek grubu olarak niteleyebilir sanıyorum. Senato yasa yapamazdı fakat tavsiye kararları yayınlardı. Bu tavsiye kararları krallık ve cumhuriyet dönemlerinde çok büyük çoğunlukla uygulanırdı. Senato gücünü cumhuriyetin son dönemine kadar tedricen arttırdı ve Komitea Centuriata meclisin aldığı kararları veto etme, asker toplama ve dış siyaseti belirleme yetkisine de kavuştu. Senato'nun mevcudu zamanla arttı. Ve Cumhuriyet döneminde 300 ila 500 arasında bir değişiklik gösterdi. Başlangıçta sadece patricilerden maddi durumu yetenlerin üyesi olabildiği senato zamanla maddi gücü yeterli pleblerin de üyesi olabildiği bir yapıya evrildi. Bu evremin sürekli olarak değindiğimiz patrici pleb çekişmesi ile ilgili olduğunu zaten anlamışsınızdır. Senato'nun tavsiye kararları verdiğini belirtmiştim. Bunlara senatus consulta denirdi. Senato bu tavsiye kararları ile yüksek memur ve yöneticilerin devleti nasıl yönetmesi gerektiği yönünde tavsiyeler verirdi. Ve dediğim gibi çoğunlukla da bir tavsiye kararı almış bulunan memur ya da yönetici kendisini bu tavsiyeye uğurmak zorunda hissederdi. Senatus Consulta eğer bir meclis tarafından çıkarılmış yasa ile çelişirse yasa üstün gelirdi. Tabi yine pratikte eğer senato tavsiyesi ile yasa arasında çok açık ve yatsılamaz bir zıtlık yok ise senatonun tavsiye kararı yasayı yorumlamak için kullanılır ve senatonun iradesine yakın bir sonuç doğardı. Senato ayrıca Roma şehrinin de belediye idaresi gibiydi. Şehrin kamu yatırımlarına şehir kaynaklarının nasıl kullanılacağına karar verirdi. Devlet büyüdükçe ve özellikle İtalya dışında toprakları kavuştukça da bu toprakların da yönetimi o eyaletlere atanacak valiliğin senato tarafından kendi üyeleri arasından seçilmişse nedeniyle dolaylı yoldan senato kontrolüne girdi. Senato, kriz durumlarında diktatör seçilip seçilmeyeceğine de karar veren kurumdu ve diktatörün kararlarına karşı tek itiraz merciydi. M.Ö. 202 yılından sonra ise senatör seçmektense Kriz durumlarını has devletin yüksek memur ve yöneticilerinin harfiyen uygulamak zorunda oldukları Senatus Consultum Ultimum yani mutlak senatu tavsiyeleri yayınlamaya başladı. Senatörler belirli bir zenginliğe sahip olmak zorundaydılar ve bu zenginliğe sahip olup olmadıkları sensuslar aracılığıyla sensorlar tarafından denildi. Senatörlerin bankerlik yapmaları, deniz aşırı ticaret yapmaya yetecek büyüklükte bir gemi sahibi olmaları, İtalya'yı Senato'nun izin olmadan terk etmeleri yasaktı ve devletten de herhangi bir maaş ya da ücret alamazlardı. Bunun sebebini Roma'nın kuruluşunda aramak lazımdır kanımcı. Roma kuruluşunda çiftçi askerlerin yerleşimiydi ve geleneğin kurumu olan Senato bu konudaki kurallarını korumayı tercih etti. Senato imparatorluğun kurulması ile zamanla gücünü yitirdi ve önemsizleşti fakat varlığını Konstantinopolis'te yani İstanbul'da 14. yüzyıla kadar korudu. Konsül Konsüllük, Cumhuriyet'in kuruluşundan, Cumhuriyet'in sadece isim olarak kaldığı son birkaç on yıla kadar Roma'daki en yüksek yönetim makamıydı. Her sene Roma yurttaşları devleti bir yıl boyunca yönetmeleri için iki adet konsül seçerlerdi. Her bir konsül tek başına karar alıp uygulama yetkisine sahip olmakla birlikte bu kararlar diğer konsül tarafından veto edilebilirdi. Böylece iki konsülden birinde teranlaşma isteği ortaya çıkması halinde diğer konsül bunu engelleyebilirdi. Romalılar konsüllerin bir yıl için seçilmesi ve birbirlerinin kararlarını veto edebilmeleri kurallarını krallığa dönme korkusu nedeniyle bir emniyet subabı olarak tasarlamışlardı. İlerleyen yıllarda yeni ihtiyaçlar doğdukça başka kısıtlamalar da getirildi. Ünlü üst üste seçilme yasağı geldi ve iki konsüllük dönemi arasına en az 10 yıl girmesi kuralı bu kısıtlamalara eklendi. Konsüller, patricilerin ve zengin pleplerin ağırlıklı oya sahip bulunduğu, komite Centuriata tarafından seçilirdi fakat göreve başlamaları için bu seçimin Komitea Curiata tarafından onaylanması gerekirdi. Konsüller barış zamanında devleti yönetir, savaş zamanında da lejyonların başına geçerlerdi. Roma için savaşlar daha uzun sürmeye ve daha önemli olmaya başladıkça konsüllerin askeri yetenekleri ön plana çıkmaya başladı ve savaş alanında o başarı gösterenler konsül seçilme şanslarını arttırmaya başladılar. Askerlikten başlamışken oradan devam edeyim. Geleneksel olarak bir konsül tarafından yönetilen konsüler ordular, ikisi Roma yurttaşları, ikisi de müttefik şehirler tarafından oluşturulan 4 lejyondan oluşan 20.000 kişilik ordulardı. Nadir olarak iki konsüler ordu birleşirse birleşik ordu her bir konsül tarafından güneşleri komuta edilirdi. Paris zamanlarında konsüller Roma'da bulunur ve devleti ilgilendiren her idari konuda son sözü söylerler, hiyerarşik üst olmalarının verdiği yetkiyle de atanan veya seçilen diğer memur ve yöneticilerinin tüm kararlarını veto edebilir, onlara doğrudan emir verebilirlerdi. Bu konuda biraz sonra değineceğimiz pleb tribünleri bir istisnadır. Konsüller pleb tribünlerinin de üstüydü fakat bu üstlük hiyerarşik bir üstlükten ziyade simgesel bir üstünlük olduğundan onlara emir yetk- verme yetkileri yoktu. Zira pleb tribünleri ortaya çıkış maksatları gereği bir patriciden ya da başka herhangi bir makamdan emir almazlardı. Roma nasıl konsülleri bir daha krallık kurulmasın diye çift başlı kılmış ve yönetim sürelerini kısıtlamışsa gücü elinde tutanlara yönelik ilkesel şüphe yöneticileri kısıtlama dinamini devam ettirmiş, önce biraz evvel değindiğimiz gibi konsüllerin üst üste seçilmelerini yasaklamış, ardından da belirli yetkiler konsülerden alınmış ve başka makamlara devredilmiştir. Örneğin sensus yani nüfus ve mal sayımı yapma ve böylece kimlerin senatör olabileceğine karar verebilme yetkisi konsüllüğün pleplere açılması ile konsüllerden alınmış ve yeni ihtiyaç edilmiş sensörlük makamına devredilmiştir. Konsüllerin başlangıça sahip olduğu yargısal yetkiler de pleplerin bir konsüllüğü garanti altına alması ile preatörlere devredilmiştir. Yine biraz önce bahsettiğimiz senatonun tavsiyeleri giderek teamülen konsüllerce uygulanması zorunlu kararlar haline gelmiştir. Bu kısıtlamaları bir de konsüllerin görev süreleri sona erdikten sonra konsül olarak yaptıkları nedeniyle yargılanabilmeleri eklendiğinde dünyanın en güçlü devletlerinin başkanı olmanın bir yandan sınırsız bir güce sahip olmak, bir yandan da elinin kolunun bağlanması manasına geldiğini görüyoruz. Aynı bugünün Amerika Birleşik Devletleri başkanlarının durumu gibi. Görüldüğü üzere Roma her zaman en tepedeki yöneticilerini giderek zayıflatmıştır ve tarih de göstermektedir ki bundan hatırlanır sayılır nispetle fayda da sağlayabilmiştir. Diktatör Romalılar, belirli bir konuyu hızlıca ve etkin bir şekilde çözmesi için zaman zaman diktatör atarlardı. Bu diktatörün atanması durumunda konsüller dahil bütün magistralar, yeni seçilmiş yahut atanmış yöneticiler, diktatörün emirlerine tabi hale gelirlerdi. Pleb tribünün diğer magistraların kararlarını veto etme yetkisi de diktatörlerin kararlarına karşı oldukça kısıtlıydı. Böyle büyük bir yetkiye sahip birinin tiranlaşmaması için Romalılar elbette bazı önlemler almışlardı. Öncelikle diktatör 6 ay için seçilirdi. Diktatörün atanmasına neden olan krizi çözdüğünde ya da 6 aylık görev süresi sona erdiğinde istifa etmek zorundaydı. Diktatörlerin atanmasına neden olan başlıca 3 sebep askeri, idari ya da dini olabilirdi. Diktatörler atanma sebeplerinin dışında kalan konularda karar alamazlardı. Yani örneğin Roma askeri açıdan zor durumda kalmış ve sorunun çözümünü bir diktatöre bırakmışsa o diktatör sadece askeri konularda yetki kullanabilirdi, Roma'da binalarda kullanılacak olan tuğlaların rengiyle ilgili bir karar veremezdi. Bu noktada konsül ve diktatör arasındaki temel farklardan da bahsetmek lazım sanıyorum. Bariz fark diktatörün tek bir kişi olması ve kararlarının veto edilememesidir. Konsül, teamü senatonun tavsiye kararlarına uymak zorundayken diktatörün böyle bir zorunluluğu yoktur. Öte yandan konsül yönetimi ilgilendiren her konuda karar alabilirken diktatör sadece seçilmesine neden olan krizle ilgili konularda karar alabilirdi. Konsüller görev sürelerinin bitiminde makamdaki faaliyetleri nedeniyle yargılanırken diktatörler bu nedenle yargılanmazdı. Yargılanmadan muafiyetin tek bir istisnası var tarihte. Dikkatli dinleyiciler de hatırlayacaktır ve iyi düştükten sonraki ganimet dağıtımında uygulamaları nedeniyle Marcus Furius Camillus'un yargılanmamak için gönüllü olarak sürgüne gitmesi gerçekleşmişti. Bu tarihteki e, benim hatırladığım tek sistem. Bir diktatör senato gerekli görürse üst üste seçilirken konsüller için biraz önce belirttiğimiz gibi üst üste seçim yasağı bulunmaktaydı. Konsüllere 12 adet liktör verilirdi ve bu liktorlar 12 adet fasces taşırlardı. Ve Roma şehir merkezinde fasceslerin ucundaki balta çıkartılırdı. Böylece yurttaş haklarının devlet otoritesine karşı korunaklı oluşu simgelenirdi. Diktatörlerin ise 24 adet liktoru bulunurdu ve bu liktorlar Roma şehir merkezinde de Faskeslerindeki baltaları çıkarmazlardı. Bu durum diktatörün kendisine verilen görevi gerçekleştirebilmek için verdiği emirlerin yerine getirilmesi adına kullanabileceği gücün sınırsızlığını simgeler ve hatırlatırdı. Bir parantez açayım Faskes bugün hala devlet yönetiminin alameti olarak çeşitli ülkelerde kullanılıyor. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde, Oval Office'te, kurumların simgelerinde, Temsilciler Meclisi'nde ve Senato'da Faskesler kullanımdadır. Tüm yöneticiler gibi diktatörlerin de gücü giderek azaltıldı, önce kararlarına karşı senatoya itiraz yolu açıldı, ardından da plebtirevinleri fiilen diktatör seçimlerini veto edebilir, en azından bu konuda tehditte bulunabilir hale geldiler. Bir diktatörün atanması 3 aşamalı bir işlemdi. Önce senato bir diktatör ataması hususunda bir tavsiye kararı alarak konsüllere bir diktatör adayı belirlemesi görevi verirdi. Konsüller bir diktatör adayı belirledikten sonra diğer yüksek devlet görevlilerinin seçimlerini onaylayan ve onlara yönetme yetkisi yani imperium veren meclis olan Comitia Curiata diktatörün göreve başlamasını sağlayan kararı alırdı. Diktatörlük makamı Cumhuriyet'in ilk yıllarından 2. Pön Savaşı'na kadar geçen yaklaşık 300 yıllık süre zarfında sık sık başvurulan bir kurumdu. Sonraları Senato diktatör seçmektense kriz zamanlarında Senatos Consultum Ultimumlar yayınlamaya başladı. Kurum Cumhuriyet'in son yıllarında. Sulla ve Caesar tarafından farklı bir formda canlandırıldı ise de cumhuriyetin yıkılması ile birlikte ortadan kalktı. Zira imparatorlar bir diktatörün sahip olduğu yetkilere artık makamlarının doğası gereği sahipti. Pleb Tribünü Basitçe tanımlamak gerekirse, pleb Tribünü pleb Meclisi'ne başkanlık eden kişidir. İmperiyumları yani emir verme etkileri yoktur. O yüzden de diktatörler, konsüller, ve vs. yüksek devlet görevlileri gibi imperiyumu simgeleyen Lictor ve fasces sahibi değillerdir. Bununla birlikte pleb tribünleri, plebleri patriçiler ve devlete karşı temsil ve koruma, güç ve yetkisine sahiplerdi. Bu yetki kapsamında plebleri ilgilendiren meclis ve konsül kararlarını veto edebiliyorlar, hatta bu vetoları uygun davranmayan kişileri yargılayabiliyorlar, ölüm cezası dahi verebiliyorlardı. Kararları üzerinde veto yetkilerinin bulunmadığı tek makam diktatörlük makamıydı. Pleb tribünlerinin veto yetkilerinin başka bir sınırı ise coğrafiydi. Pleb tribünleri veto yetkilerini ancak Roma şehri sınırları içinde kullanabilirlerdi ve öte yandan veto edecekleri kararın alındığı yerde ve anda hazır bulunmaları gerekiyordu. Pleb tribünleri devlet memuru olmadıklarından ötürü onları işleri ile ilgili meselelerde yasalar değil plepler korurdu. Birisi pleb tribününe saldırırsa devletin bu konuda sade bir vatandaşa saldırılması halinde alacağı aksiyondan başka bir aksiyon alma zorunluluğu yoktu. Fakat plebler bir pleb tribününe saldıran herhangi bir kişiyi öldürmeye yemin etmişlerdi ve bu yemin de patriciler tarafından tanınmış kabul edilmişti. Plebler de tarih boyunca bu yeminlerinin gereğini yerine getirmekten geri durmadılar. Pleb tribünlerinin de sayısı başlangıçta Roma sistemine uygun olarak 2 idi fakat zamanla bu sayı 10'a yükseldi. Lejyon Her yerde duyuyoruz. Lejyon, lejyoner. Peki nedir lejyon? Ne kadar askerden oluşur? Kim komuta eder? Birimleri nelerdir? Lejyonlar, Cumhuriyet'in temel bir kurumu olmamakla birlikte adını çok sık duyduğumuz için en azından araya sıkıştırılmayı hak ediyorlar bu bölümde. Roma Lejyonu, Krallık, Cumhuriyet ve İmparatorluk dönemleri boyunca sürekli olarak evrim geçirmiştir. Bu nedenle burada detaylı olarak açıklamaya girmektense çok kısa temel özelliklerine değinip kısa bir özet sunacağım. Lejyonların temeli, Piyade özelde ise ağır piyadeydi. Ağır piyade Hestati, Princeps ve Triari denilen 3 kısma bölünmüştü. Bunlar arasında fark tecrübe ve teçhizattı. Hestati en tecrübesiz ve teçhizat olarak en zayıf olandı. Triari ise en tecrübeli ve en iyi teçhizata sahip olan ağır piyadeydi. Princeps bu ikisinin arasında konumlanıyordu. Sayıca Hestati ve Princeps sayıları birbirine eşitken Triari bunların yarısı kadar mevcuza sahip oluyordu. Savaşı önce Hestati ve Sonrasında Princeps girerdi ve çoğu zaman Tiriari'nin çatışmaya girmesi gerekmezdi. Tiriari'nin de dövüşmek zorunda kaldığı zorlu çarpışmalarda ise genelde yorulmuş düşmanı ezip geçen güç olurdu Tiriari. Bu durum Roma'da işin Tiriari'ye kalması olarak da deyimleşmiş ve zorlu durumları bitimlemekte kullanılmıştır. Bir asker ömrü vefa ederse hastati olarak başladığı lejyonda Tiriari olarak devam edebilirdi. Ağır piyadeler kendi tiplerinden oluşan kohortlar şeklinde savaşırdı. Kohortlar zaman içinde değişim göstermekle birlikte her biri 100 askerden oluşan 6 senturyadan oluşurdu. Senturyalar evet doğru hatırladığınız komitiyer senturyada'daki senturyaya dayanırdı. Hafif piyade ise idi. Velites düşmana mızrak atan, zaman zaman keşif görevlerine çıkan, düşman ile göğüs göğüse çarpışmaya giren teçhizatı zayıf askerdi. Hep bahsettiğimiz atlı sınıf yani equites ise süvariyi oluşturuyordu. Roma sübarisi hafif bir süvari türüydü ve sayıcı azdı. Genel olarak kanatları korumak Keşif yapmak ve dağılmış düşmanı kovalamak için kullanılırdı. Her lejyonun yanında bir de müttefik ve bağlı şehirlerin askerlerinden oluşan yardımcı lejyon bulunurdu. Bir lejyon genel olarak 9 kohort ve bir süvari ve velites birliğinden oluşurdu. Bir Roma lejyonu 300 süvari olmak üzere 4500 kişilik mevcuda sahip olurdu. Dediğim gibi bu sayılar gerektikçe reformlar ile değiştirilmiş, lejyonların örgütlenme ve savaşma biçimi hususunda ısrarcı olmayan Romalılar ne gerekliyse o değişikliği uygulamaktan çekinmemişlerdir. Roma lejyonları senatör sınıfından askerler tarafından komuta edilirdi. Lejyon komutanlarına legatus denirdi. Legatusların yine senatör sınıfından Tribinus Latiklavius denilen bir yardımcısı bulunurdu. Bu kişiler nispeten genç senatörlerden oluşurdu. Lejyondaki 3 numaralı rütbe ise aşığı sınıflara açık olan praefectus Castrorum idi. Bu rütbenin 25 yıllık askeri tecrübe şartı vardı ve genel olarak lejonun eğitiminden sorumlu olmakla birlikte müttefik ve bağlı şehirlerden gelen yardımcı birliklere de komuta edebilirlerdi. Tribuni Angustik Lavi ise ekite yani atla sınıftan gelen askeri tecrübesi henüz düşük olan ve lejonun idari işlerini yapan subaylardı. Bu bölümde genel olarak Roma kurumlarından bahsettik. Gelecek bölümde görüşmek üzere.